0: Media Offline Media Offline Con Carlo Padial Media Offline Un podcast Producido por Pleer. Media Offline Pleer, Carlo Padial Tu mejor amigo Online Y Offline eh, Justo Justo antes de entrar en hoy, hoy en el plató En el que grabamos esto En el que grabamos Media Offline mmm, Historia real O sea Un cuervo se ha estrellado Contra la ventana del local Y, y mmm, y luego ardido en combustión espontánea. Eh, esto puede ser bueno puede ser malo. No, no sé qué nos quiere decir respecto a la grabación de hoy. Que te lo puedes tomar, supongo, como quieras. Eh, también ha habido como un graznido, así como un... Eh, justo antes de arder. Supongo que, que puedes pensar que es un mal augurio, un mal presagio de hoy. O puedes tomártelo como lo que es. Es, es un misterio, es un, bueno, un fenómeno extraño. Que es, que es justo de lo que quiero hablar hoy. Eh, fenómenos extraños. Otro fenómeno extraño, por ejemplo, es cuando, no sé si, si os ha sucedido, pero a mí me pasa mucho, que estás eh, sentado en una cafetería, solo, y por lo que sea, no estás mirando el móvil, y la gente te mira en plan... ¿Qué te pasa? ¿Eres un enfermo mental? ¿Por qué no miras el móvil? O sea, si no estás mirando el móvil y estás solo la gente te mira mal. No sé si os habéis dado cuenta de esto. También pasa que si te paras en la calle, por ejemplo, a apuntar algo en una libreta, cosa que ya no hace nadie, eh, la gente al, al pasar por delante de ti te mira en plan ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Has venido a investigar? ¿Por aquí? ¿Qué clase de chanchullo llevas entre manos? No sé, son, son, son fenómenos extraños. Hoy, hoy quiero hablar de, de fenómenos extraños. Hay un montón, y sobre todo a medida que cumples años. No sé si es que aparecen más fenómenos extraños a medida que te haces mayor o es que por el hecho de hacerte mayor te fijas más en esas cosas. Quizá cuando eres joven, no lo sé, no, no tienes tiempo, no lo sé. Pero, pero a, a, me siento rodeado y me siento parte de un montón de fenómenos extraños. Por ejemplo, cuando ahora veo una sartén en el escaparate de una tienda, me paro a mirarla. Eso es muy, muy extraño. O sea, ahora de golpe me interesan las sartenes. Y, y me paro en el escaparate y pienso, uh -huh. me gustaría tener esta sartén. Y supongo que eso es hacerse mayor, que no hay nada raro. O sea, que a partir de cierta edad ves una sartén en un escaparate y te quedas flipado y, en plan, la necesito. O sea, ya, ahora estoy en ese punto de mi vida en el que es importante tener buenas sartenes. M más cosas extrañas, las que quiero. Se, se acerca, en, en mi casa se acerca ese momento extraño en el que hay que comprar un paquete de sal. No, no sucede esto, que cuando se acaba la sal, notáis que en vuestra casa se está acabando la sal, eso os genera como un, un cierto desasosiego, en plan, ¡buah! No hay sal ya. es Va a suceder otra vez. El que voy a tener que comprar un paquete de sal o un salero. Y hay, hay algo raro ahí, hay como un desconcierto muy difícil de definir. ¿Qué, qué quiere decir? Que toca algo como atávico en, en, en nosotros como seres humanos, que estamos habituados a convivir con la sala a tener siempre sal la sal era necesaria para para sobrevivir y de golpe hay algo ahí filogenético, cuando de golpe no hay sal saltan las alarmas las alarmas de, de hace miles de años no, no lo sé son, son fenómenos extraños son momentos extraños en general para un momento extraño que es lo que estamos viviendo Momentos extraños. Eh. Una pandemia, pero de golpe ya nadie habla de la pandemia porque hay una guerra en Ucrania. <ríe> eh, y, y, y también sucede una cosa muy divertida, que es que la gente que todavía sigue cogiendo el coronavirus ya no lo dice porque cree que es una falta de respeto a Ucrania. No sé si lo habéis visto eso. Pero la gente que, que, que se ha contagiado en las últimas eh, semanas no dice que tiene el coronavirus. Porque ahora está lo de Ucrania. No sé. En general todos nos sentimos raros. Hay una extrañeza latente flotando en, 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 en esta época, yo creo. O sea, no, Ya no sabemos qué va a pasar. Eh, hay una pandemia. A una pandemia le sucede un, una guerra, hay un pánico nuclear de golpe, cuando ya. ¿Qué, qué más puede pasar? ¿no? Eh, a, la que, a la que se han mencionado el tema del, del, de las centrales nucleares, la gente se ha acojonado. No sé si lo habéis fijado en eso. Mucha gente me lo ha dicho. Supongo que el, el pánico nuclear toca algo en el inconsciente colectivo. También es un miedo casi infantil, sobre todo para según qué generaciones que crecieron o crecimos, o sea, según qué edad tengas, ¿no? Pero con estas historias, con Hiroshima, con Chernóbil, lo, eh, lo viste en la tele cuando eras pequeño. Y las nuevas generaciones eh, supongo que no, no sabrán lo que... O sea, no, no entenderán ese, ese miedo infantil, ese pánico a, a lo nuclear, ¿no? Porque tendrán sus propios Hiroshimas que, que no, no sé, Globo, por ejemplo. Ser repartidor de Globo debe ser tu Hiroshima si tienes menos de 30 años. Globo es tu Hiroshima. Porque toda tu generación va a ser víctima de Globo. Gente que sois muy valiosos, subidos a una bicicleta, días de lluvia, eh, repartiendo milanesas y pokeballs. Bueno, no sé quién soy para hablar de estas cosas, no? pero... Al final todos vamos a ser repartidores, da igual. Eh, si, si no se consuma el pánico nuclear, eh, la amenaza nuclear, eh, todos vamos a ser repartidores. Eh. También los que piden comida a domicilio son repartidores. Ya todos somos en mayor o menor de, medida repartidores del globo. No, no soy nadie yo para... <coughs> Perdona, pero es que es... <coughs> estoy un poco, un poco resfriado porque estuve en Madrid la semana pasada y Madrid siempre me destruye. O sea, odio ir a Madrid. Ya lo he dicho en todas partes. Lo he dicho en Leitmotiv. Lo... Eh, me, me pone malo ir a... Para mí, ir a Madrid es tener náuseas y ganas de vomitar y volver enfermo y volver triste. Bueno, quiero seguir hablando de fenómenos extraños. ¿Alguna vez os han presentado a alguien y a los dos segundos habéis pensado no me gusta este tipo? No. Nunca me gustará. <risa> bueno, es así, eso sucede, también es muy raro, pero sucede. Supongo que hay mucha gente en el mundo y yo creo que este mecanismo lo tenemos para eso, ¿no? para descartar, porque hay que descartar rápido, o sea, hay, hay que hacerlo. Hay otra persona al lado y otra y otra y otra. No hay tiempo de, de, de perder el... O sea, no, no puedes perder el tiempo con gente que no te va a caer bien. Tenemos que decidir ya. Entonces, ves venir a alguien y... No me gustas. Siguiente. Me siguen llegando un montón de invitaciones a LinkedIn. Esto es muy raro también. O sea, yo daba por hecho que, que, que con todo lo de la pandemia, el fin del mundo más que claro, eh, una guerra en Ucrania, daba por hecho que al menos dejaría de recibir invitaciones a LinkedIn. Pero me siguen llegando un montón. Y todo perfiles como creativos, raros, eh, gente que hace videobooks. Pero lo primero que deberías entender si estás buscando trabajo es que LinkedIn no es la manera. Es lo primero que debería saber alguien que busca trabajo. Si no, por eso estás en LinkedIn. O sea, el simple hecho de usarlo ya te desautoriza para encontrar un trabajo. ¿Lo, lo entiendes esto ¿no? o no? Sea, es, es, o sea, es como el simple hecho de estar en Facebook es sintomático de que no tienes amigos. ¿Entendéis estas paradojas o no? Si estás en LinkedIn, por eso no tienes un puesto de responsabilidad. Joder, es que no lo ves. No sé, no, no, no entiendo LinkedIn, ¿vale? O sea, no, no, no sé muy bien qué hace la gente. A veces me encuentro a alguien por la calle y me dice como... Hace poco, hace una semana o dos, me encontré con uno que me dijo como... Una cosa como muy absurda, no sé, como... Sí, estaba en LinkedIn y eh, me invitaron a un, a un evento con influencer. Eh, ya tengo dos trabajos. No sé de qué hablas. Yo, yo evito las invitaciones a LinkedIn como, como si fuera... Como si LinkedIn fuera un coche conducido por un tipo raro, siniestro, con gafas de sol, que quisiera que subiera su coche lleno de electrodomésticos. Es, es un sitio muy raro, LinkedIn. No quiero entrar en LinkedIn, ¿vale? No, no, no entiendo a la gente que está en LinkedIn, no veo que le veis a LinkedIn. Siempre es la gente como más siniestra, la más fantasmona, la que su listado de ocupaciones es absurdo. Todo es mentira, todo está en inglés. Deberían hacer un reality show de, sobre la gente que está en LinkedIn. Eso es lo único que a mí me interesaría de LinkedIn. Un reality show, tipo los que hace cuatro, llamado Masters of LinkedIn. Con toda la gente que está ahí dentro buscando trabajo. Todos los cretinos que se mueven por LinkedIn. Bueno, otro, otro fenómeno extraño también es... Eh, ahora ya no lo hago, pero a, hace tiempo, me, cuando iba a casa de amigos, eh, me gustaba meter en cualquiera de sus libros una nota eh, manuscrita por mí donde ponía lo que pensaba realmente de ellos. Cosas de las que quizá no eran conscientes. ¿Sabes? En plan, por mucho yoga que hagas, sigues siendo una persona horrible por dentro. Ya te darás cuenta. Sin firmar. Nunca me pillaron, pero si me hubieran pillado, no hubiera sido un buen momento. Si un amigo te pilla <risa> deslizando notas con mensajes de este tipo en los libros, en el transcurso de una fiesta, de una cena... Te verías obligado a levantarte de la mesa y decir, entiendo que ahora lo mejor que puedo hacer es marcharme. Y, y nadie entendería nada. ¿Por qué ha escrito esta nota? Más fenómenos extraños, es, es de lo que va media offline hoy, ¿no? si no os gusta lo podéis dejar, podéis ir a otros, tenemos otros, tenemos otros episodios, este es el sexto. Tenéis cinco más, el anterior fue el, el quinto aniversario, el quinto programa, este es el sexto. Y en el sexto vamos a hablar de fenómenos extraños y tenemos un invitado muy especial eh, que de una manera más o menos indirecta toca el tema de los fenómenos extraños. Ahora, ahora veréis por qué. Pero primero quiero seguir hablando de fenómenos extraños. Quiero hablar de mis hijos también. Eh, mis hijos están en una edad que es muy bonita. No sé, los que tengáis hijos lo entenderéis. Eh, están en una edad, joder, maravillosa porque no saben cuánto dinero tenemos en la cuenta. Hay un momento los que tengáis hijos más mayores, lo habréis vivido ya, en los que tus hijos pasan a saber cuánto dinero tienes. Y creo que ese es el, el, la gente habla como de el momento que lo cambia todo es cuando empiezan a quedarse en casa de amigos a dormir o cuando los pillas masturbándose. No, no, no. El momento clave que, que marca la línea de corte en, en la paternidad es cuando tus hijos son conscientes de cuánto dinero tienes. Tengo hijos que todavía son pequeños, entonces están en esa edad en la que no son conscientes de cuánto dinero tengo en la cuenta. O sea, creen que somos millonarios. Entonces están eufóricos. Se pasan el día bailando reggaetón y hay que aprovecharlo porque quedan meses. O sea, en, en nada... Mi hijo tiene ocho años, el mayor. O sea, empezarán a traer ya amigos a casa. Hasta ahora lo he parado. Ya, ya hace un par de años que quieren venir, pero <risa> no les he dejado. Vale, o sea, quiero seguir viviendo en esta fantasía. O, o ellos empezarán a ir a casa de otros niños que ya han empezado, pero... Intento que vayan solo a casas de padres que veo que no les va muy bien. Pero tarde o temprano irán a una casa gigante y dirán, ¿por qué nosotros no tenemos esa casa? ¿Por qué no tenemos piscina? ¿Por qué no tenemos terraza? Y, y es divertido porque en realidad nos va bien. O sea, para nuestras familias, eh, para la familia de mi novia y para mi familia, eh, vivimos como pijos. Es esta contradicción estúpida. ¿Entendéis el... el... Es, es, es un fenómeno extraño, como el resto de los que estaba hablando. Hace, un, hace unos meses vino la madre de mi novia y nos dijo: No os olvidéis de dónde venís. <ríe> como si la hubiéramos recibido metidos en un jacuzzi. Así que supongo que para nuestras familias vivimos como si fuéramos, yo que sé, al pachino en Scarface, ajenos a la realidad. Y puede que sea así, no lo sé. No, no, no lo sé. Y es que, claro, o sea, yo gano mucho más dinero que antes. Si os fijáis, la gente que hace humor nunca habla de cuánto dinero tiene. Es un tema súper tabú. Y a la gente le, le ofende mucho. O sea, yo recuerdo que en una actuación se me ocurrió decir hace tres años, así, se me ocurrió decir que tenía, <risa> que me iba muy bien y, y hubo gente que se levantó y se fue. Nadie quiere que a, los, que a los humoristas o a los cómicos o a la gente que tiene sentido del humor le vaya bien. Es una cosa muy jodida esta. Entonces, los cómicos de éxito, que son millonarios, se callan como putas. Porque. Parece eh, consustancial al hecho de ser cómico el, el hacer ver que eres como una especie de paria de la sociedad. Eres como el bufón. Y el bufón, por definición, no tiene nunca más dinero. No puede ser un rey o algo así. No, no sé cómo coño funciona. Pero está claro que los cómicos nunca dicen. Si lo dices ya automáticamente ya pierdes la gracia, supongo. Y, y, pero yo no me da igual. Como tampoco me identifico como cómico, lo puedo decir. Gano mucho más dinero que antes. Pero no gano suficiente dinero como para vivir como un cabrón en la zona en la que vivo. Entonces, existimos en esta especie de esquizofrenia en la que la mayor parte de vecinos o incluso de gente con la que solemos ir ganan más que tú y eso te obliga a ir un poco a. a un poco a rastras, eh, un poco. Es jodido eso. Es, es, estamos en una especie de esquizofrenia ¿no? en la que nos va mucho mejor que a la mayoría de gente que empezó con nosotros, pero no nos va tan bien como a la gente que nos rodea ahora. No sé si me seguís. Es una situación extraña. Ganamos dinero, pero claro, ahora la gente con la que vas, derivado de ganar más dinero, son millonarios. <ríe> y entonces gastas mucho dinero en intentar seguir el ritmo y el tren de vida y te quedas sin dinero. Y estamos ahí en medio. No encajas ni en un sitio ni en otro. Y encima viene un familiar y te dice, no te olvides de dónde vienes. Y en paralelo a eso le estás escondiendo a tus hijos tu cuenta bancaria. Porque están todo el día viendo vídeos de las ratitas que viven en una especie de mansión. Y ellos se preguntan, ¿dónde está la mansión? Bueno, todavía no, pero... Es, 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 es la esquizofrenia de la vida adulta. O sea, esto lo tenéis que entender. O sea, no, no os escondáis. Seguro que sabéis de lo que os hablo, a no ser que seáis unos pijos absolutos. Es, es las contradicciones de los fenómenos extraños de la vida adulta de la, de, es de lo que estoy intentando hablar desde que he empezado y este, este fenómeno extraño en concreto está muy bien representado por lo que yo llamo la tensión latente entre el Instagram de mi novia versus mi Facebook es, es así, es así o sea, eh, es decir yo no tengo Instagram porque me da asco Instagram eh, no, no me gusta, o sea, no supongo que, que Instagram es la red social en la que he decidido ya rendirme y bajarme y me consta que, que, que incluso está pasando de moda, ya lo sé, ahora la gente está en, 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 en Twitch o en TikTok o, pero a mí Instagram me da asco no, no voy a hacerme un Instagram eh, o sea, ya el mismo concepto de, la, de, de Instagram o sea, las fotos, eh, todos mintiendo eh, la obsesión por la imagen idealizada de uno mismo no, eh, entonces entonces yo no tengo Instagram y, y mi novia no tiene Facebook. Por lo que sea, le, le parece una cosa sucia. Y tienes razón. O Se ha quedado solo la gente... Ha quedado como los parias de la sociedad. Eh, tienes razón. Facebook ya solo queda como... No sé... No sé, entras en Facebook y parece la película que ella... No sé si os acordáis, District 9. Que, peli, que era como una especie de gueto en Sudáfrica con, con gente hecha mierda, como con extraterrestres los llamaban gambas o algo así, es como un gueto. Facebook es como un gueto como el de District 9 ahora mismo. Ha quedado solo la gente que ha petado, los que no han tenido fuerza para, para seguir adelante, los que son demasiado sensibles, quizá para Twitter, no lo sé. Eh, pero a mí me gusta Facebook, yo, yo, yo sigo entrando en Facebook, quizá porque me mola el rollo District 9, es una peli que me gustó. entonces en Instagram de mi novia, o sea, mientras estamos sentados en el sofá, en Instagram de mi novia, que es lo que ella mira, todos son gente guay, realizadores de videoclip, gente importante de medios de comunicación, viajando, editores, gente influyente. Entonces, mi novia está en el sofá mirando Instagram en el móvil y lo único que ve es éxito. Y entonces ella, mientras mira el móvil, me dice, ¿cómo lo hace la gente? Todo el mundo, todo el mundo está triunfando, todo el mundo está siempre en Nueva York. Pero claro, yo estoy al lado también mirando el móvil, pero estoy mirando Facebook. Entonces, yo estoy en, en mi timeline de Facebook. Todo es gente hecha mierda. Todo es gente petando. Todos son posts de ya me han vuelto a subir el recibo de los autónomos. Ya he vuelto a vivir a casa de mis padres por quinta vez en tres años. Stop desahucios. <ríe> no, dejamos, no dejemos que mueran los círculos del 15M. Hay un montón de gente así. Alerta fascista en Alcalá de Henares. <risa> o, o alguien que directamente pone, ¿Trabajo hoy? ¿Hay trabajo hoy? Urgente. Gente que ya directamente ni, ni, no tiene tiempo ni de formular la frase. Que entra en Facebook, ¿Trabajo hoy? Que no lo acabas ni de entender. Urgente. Por favor, compartir. ¿Te lo imaginas desnudo, con sangre? saliéndole sangre de la nariz en Alcalá de Henares intentando preservar el espíritu del 15M. Entonces, claro, yo le digo a mi novia eh, ¿de qué hablas si nos va muy bien? No te das cuenta. Pero claro, ella está mirando Instagram y yo estoy mirando Facebook. Son dos maneras de entender la realidad. ¿Lo veis o no? Y ella y yo estamos en medio. Es decir, tenemos más dinero que antes, pero no suficiente como para mantener el estilo de vida de los hijos de puta de Instagram. Es decir, tenemos más dinero, pero no suficiente como para mantener el estilo de vida al que te ha llevado tener más dinero. ¿Cómo lo, cómo lo encajas eso? Vas a comer con tus amigos ricos, pagas 200 euros por persona. ¿Qué mierda es esto? Ya vas jodido todo el mes. Pero es a lo que te ha llevado tener éxito. Bueno, da igual. Por, por suerte mis hijos no son conscientes todavía, insisto. Están bailando reggaetón, ajenos a todo. Y yo puedo seguir manteniendo esta mentira, al menos espero un par de años más. Es, es como la peli esa, eh, ¿cómo se de The Room, pero no, no el de Room de Tommy Wiseau, no la buena, digamos. No. The Room es la buena, la de Tommy Wiseau es la buena, sino otra que hicieron. Eh, con mucha desfachatez cogieron el título. Eh, creo que se llamaba The Room también yo no la vi pero creo que iba de una madre y un hijo que están como retenidos por un loco en un agujero y la madre le convence al hijo de que en realidad no pasa nada de que esa realidad de estar en un puto agujero es, es la vida normal y, y yo estoy haciendo algo muy parecido con mis hijos estoy modificando la realidad tanto tiempo como puedo tanto tiempo como pueda para que piensen que bueno, que, que esto es idílico que esto es perfecto entonces les digo, no, no, la vida es esto, sois muy afortunados. ¿eh? Porque de lo contrario, coño, si mis hijos fueran conscientes de la incertidumbre a la que estamos sometidos todos, por muy bien que te vaya, eh, en seis meses puedes estar arruinado. Si mis hijos fueran conscientes de esa realidad, se les pondría el pelo blanco y empezarían a fumar en su cuarto. Y eso sería otro fenómeno extraño. Y hablando de cosas extrañas... Eh, hablando de cosas extrañas, hoy, hoy voy a hablar con un publicista. Eso es muy raro. Es decir, eh, su pero no cualquier publicista. Cuidado, o sea, es, eh, es Tony Sagarra. Muchos ya sabréis quién es. Es, joder, es uno de los publicistas más famosos de España, es uno de los publicistas más famosos del mundo, yo diría. Y no, no creo que esté exagerando. Eh, de hecho, si pones, eh, si pones en Google Tony publicista, sale él. Esto, he hecho la prueba. O sea, si tú pones... Tú en Google pones solo Tony publicista, sale Tony Sagarra. Es en plan, o sea, Google te dice, sé perfectamente de qué Tony me estás hablando. Solo hay uno, de este nivel. O sea, eso es el éxito. O sea, no... En mi caso, si pones Carlo director o Carlo cualquier otra cosa, soy como la séptima o octava opción. Eso es una putada. O sea, hay siete Carlos que lo han hecho mejor que yo. Hay siete Carlos a los que hay que aniquilar. De hecho, ni siquiera me llamo Carlos. ¿Qué mierda es esto? Pero Tony, Tony publicista, solo hay uno. Es Tony Segarra. Es muy famoso. O a sea, los que les interese mínimamente la publicidad ya sabréis perfectamente quién es. Y os preguntaréis, ¿por qué coño traes a un publicista? ¿no? Eh, pues, pues porque sí, o sea, porque... Eh, cuando me planteaba hacer este podcast media offline, había dos o tres profesiones que sabía que quería tener cubiertas. Una era eh, los expertos en, en fumigar, expertos en bichos, que todavía no lo he conseguido, pero lo voy a conseguir. Como no lo he conseguido, si os fijáis, en casi cada capítulo hablo de insectos. No sé si os habéis fijado. Pero con Antonio Baños hablé de hormigas, y creo que le saqué el tema de las cucarachas, eh, que me tiene obsesionado. Con Laura Fernández hablamos de chinches. O sea, es un tema que está permanentemente ahí. Eh. Las plagas de insectos es, 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 es uno de, de mis temas pero pero por lo que sea los bueno no quieren venir los expertos en fumigaciones yo creo que es gente que les va muy bien y no no quieren no quieren exponerse a la opinión pública entonces son como los propios insectos que están exterminando o sea van por debajo por debajo de la sociedad no quieren venir la, la otra era un andrólogo que ya lo tuvimos el doctor javier Ruiz romero un experto en genitales masculinos médicos en general era una de las cosas que sabía que quería traer y voy a traer más, no, no lo dudéis, van a venir más médicos a medio offline eh, y también tuve muy claro que quería traer a un publicista eh, bueno, pues por un motivo muy sencillo, porque odio la publicidad el motivo por el que quería traer a un publicista es porque odio la publicidad, es lo que más odio, o de las dos o tres cosas que más odio odio a los publicistas y sin embargo, debo decir que, que me cae muy bien Tony Segarra. O sea, me lo presentaron hace un par de años, me cayó muy simpático, me pareció un tipo muy inteligente, pero aún así, quiero aprovechar su visita para tocar, bueno, un poco esta, esta rayada que llevo. O sea, eh, temas relacionados con la publicidad, eh, con cosas que no entiendo, fenómenos extraños, como os decía, la, eh, la creatividad asociada a lo publicitario. ¿Es posible ser de verdad creativo cuando estás trabajando para el demonio esa es mi tesis para mí ser publicista es trabajar para el diablo o sea, no, no quiero andarme con rodeos en esto o sea, es generar ideas para el beneficio del maligno es, es lo que le quiero plantear a, a, a Tony Segarrano. no sé no sé si no sé si le va a gustar es, eh, es una opinión ¿Cómo, ¿cómo lo va a ver él esto? No, no lo sé tengo un montón de preguntas que hacerle igual le entra bien igual le entra mal igual a los 10 minutos se quiere ir no lo sé pero es lo, yo le tengo que preguntar estas cosas. ¿Brindan por satán los publicistas cuando sale bien una campaña? O por el contrario, no son conscientes. Es decir, no por falta de inteligencia, sino porque se lo toman como un trabajo. Se ven como profesionales que trabajan en un sector. Y, y todas estas cosas les parecen locuras. ¿Es posible? No lo sé. Para mí no es una broma. O sea, yo una de las cosas de las que estoy más orgulloso, es, eh, aparte de, de no ir a festivales de música tipo Primavera Sound, es que no soy publicista estoy muy orgulloso, he hecho muy poca publicidad. No, he hecho dos cosas de publicidad. Pero me interesa saber cómo vive un publicista. Eh, cómo vive el ser publicista. Tiene momentos en los que se sobresalta en la silla por el hecho de ser publicista, recordando todo lo que ha hecho. Las consecuencias de ser publicista le hace despertarse en mitad de la noche, como cuando, yo qué sé, como cuando has, has bebido más de la cuenta y te despiertas en mitad de la noche después de haber bebido por algo jodido que dijiste envalentonado por el alcohol se despiertan así se despiertan entre sudores fríos los publicistas al pensar en lo que han hecho no lo sé vamos a descubrirlo en media offline media offline media offline of con Carlo Padial media offline un podcast producido por Playground media offline Playground Carlo Padial tu mejor amigo a distancia tu distant lover
1: están lover,
0: lover, 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 so many miles away, du, 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 du. Heaven knows. Bueno, Tony, me, me hace mucha ilusión que estés. Eh, siempre lo digo, pero lo digo en cada programa, pero, pero es que es la verdad. Solo traigo a gente que admiro y además lo uso de una manera muy egoísta el podcast. Quiero, hay cosas que no sé del mundo dudas severas y traigo a personas para que me las resuelvan porque no mi vida social es esta mi vida social es este rato aquí no en un sótano
1: pues a mí también me hace
0: mucha ilusión la tesis que yo te voy a lanzar es, es loca la contaba en el prólogo pero a ver cómo la recoges tú una persona a la que considero muy inteligente la tesis de la conversación no sé qué te va a parecer es eh, he visto siempre con, con mucha curiosidad pero también con mucho recelo el tema de la publicidad y el tema de ser creativo en un ámbito publicitario yo siempre he identificado, te lo digo como lo siento, ¿eh? las veces que me he acercado a ese ámbito publicitario, siempre he tenido la sensación de trabajar para el diablo. Ya está, tal cual. De hecho, yo esta conversación había pensado en titularla Trabajar para el diablo con Tony Segarra.
1: No sé cómo la ves. Bien. En un origen, tú y yo somos, eh, lo que éramos o no, cristianos. Yo diría que incluso cuanto menos cristiano eres, eres más protocristiano cristiano ¿no? o sea, Cuanto menos del, del rosario y de la misa los domingos, o así, entonces te vas identificando con un cristianismo que tú no sabes que tienes, pero lo tienes de base, que tiene que ver con esa idea de la bondad, del amor, de la solidaridad tal, y de, 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 del enemigo del comercio, ¿no? como dice Escotado. Escotado ¿no? escribió su trilogía extraordinaria, Los Amigos del Comercio, y que, que es un intento de hacer una, una biografía del comunismo y el tío va, va analizando, analizando y se da cuenta de que no, que los primeros comunistas son los que son una secta protocristiana que llegan a la conclusión de que tener dinero es malo, es, es pecaminoso, que comerciar que ganarse la vida es malo y que todos tenemos que ser pobres, es el pobrismo. ¿no? Entonces yo creo que eso nos constituye a la civilización occidental, quizá más al sur. Es decir, donde ha triunfado la contrarreforma, que es arriba, los protestantes son más capitalistas. De hecho, parece claro que el capitalismo surge un poco del, de, esa, de, ese, digamos, de esa derivación del cristianismo más, más del trabajo y más, de, más judía, si quieres, ¿no? Y esa es una culpa que tenemos todos. Sí, sí, yo, la, yo la he arrastrado toda la vida. Es decir, está claro que la publicidad es la herramienta del capitalismo, la, quizá la herramienta más notoria o más escandalosa del capitalismo. Y nosotros trabajamos para vender. Entonces, mis últimos años de carrera han sido los de intentar convencerme, primero, de que efectivamente yo soy un vendedor, no un creativo. Es decir, yo en todo caso utilizo mi creatividad para vender y de que eso no es el diablo. O sea, tu tesis la acepto, la recojo, me, me, me siento identificada con ella, he, he luchado contra este y yo creo que estoy intentando salir. Has tenido ese dilema. Sí, claro. Un no, dilema yo, casi
0: bermaniano de yo creo que en, lo tenemos en, todos. en una
1: hipotética casa de campo en verano, casi como en
0: una peli de Berman, eh, con esos fantasmas, con ese, ese demonio presente. O, o esa sombra posible de, estoy sí, trabajando eso.
1: para el demonio. Solo que entonces estás en la casa de campo, entonces llegas a la nevera, hay sobrasada y, y, y cerveza, entonces dices, bueno, voy a coger un poco de o cerveza pues y se te va. claro. ¿No es eso lo que el demonio utiliza para convencernos? Claro, claro, sí, sí. La sobrasada es el demonio. Eso bien, es bonito, sí, sí, es probable. Pero sí, eh, yo creo que es inevitable y al mismo tiempo eh, hay que quitárselo. Porque, bueno, yo lo que les digo a los chavales cuando voy a la universidad, que les ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tengo un librito que alguien me regaló una vez que es un manifiesto de esto, es decir, un manifiesto de un colectivo acrata que te expone perfectamente argumentado que efectivamente somos el mal. ¿no? Y entonces yo lo que, lo que hago los sabores en la universidad es decir, mira, leeros esto, si os convence, que es posible que os convenza, dejad la profesión porque vais a sufrir. Mucho. O sea, esto es, va a ser una agonía. Es decir Porque yo conozco muchos publicitarios que tratan de defenderse, o diseñadores gráficos más, más los diseñadores gráficos que son como más intelectuales, están más en esta cosa de, no, vamos a apartarnos de la venta y vamos a hacer diseño gráfico por el bien, ¿no? Pero el diseño gráfico o la propaganda o Hollywood, pero es que el cine es propaganda, ¿no? Sí,
0: depende Los documentales, de, depende ¿no? del
1: tipo de cine, ¿no? O sea, Casabets quizá no ¿no?
0: no, no lo sé. Bueno, no, no lo sé, Bresson, igual, quizá igual, no.
1: Igual, igual no era intencionado, pero, pero te estaba, estaba intentando colar una idea, ¿no? Ya, una visión del mundo, una, mm. la que él tenía. Claro, pero
0: no al servicio de... O sea, yo, yo te hablo casi como de algo... Ya te digo, no no, no, no no es una idea elaborada intelectualmente. Me encanta la explicación que me has dado y tienes toda la razón. Yo vengo de una familia muy religiosa, sobre todo por parte de mi padre. Eh, en, mi, en la familia de mi padre hay curas, hay monjas. La, los únicos primos que tengo, uno es cura, la otra es monja, lleva la cabeza rapada. Porque, no, no sé por qué se rapan la cabeza las monjas de clausura, pero cuando se ponen... Eh, y, y es algo frecuente. Mi recuerdo de niño de la familia de mi padre era ir al, eh, a llevar comida al convento, no sé qué. Incluso alguna monja amenazaba con decir nos quedamos al niño y ese recuerdo, joder, ese recuerdo es jodido, ¿no? Eh, de que te cogieran las monjas. O sea, que, que entiendo totalmente eso y probablemente esa idea viene de ahí. Pero luego, llevándolo a algo más concreto, eh, cada vez que he estado cerca de... de de un ámbito no, ni siquiera publicitario es decir es, es las reuniones por ejemplo es decir no 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 te parece te lo, te lo, como lo he sí, dicho sí. yo algo absolutamente repugnante o es sea, el estar reunido con gente que no es capaz de apreciar la más mínima cosa que todo es como material que gente que no es incapaz de, de discernir ningún tipo de, de creatividad real eh, que no esté al servicio de, de esa fijación que tienen como por la, su propia marca eh, gente rara que lleva como colgando el iPhone con el cable este o un o un, un hilo eh, todo el mundo eufórico de estar allí porque están muy contentos de no no sé de no ser repartidores de globo y hay como una especie de euforia rara en las agencias de publicidad eh, han, han como costumizado cualquier cosa que les rodea cualquier taza cualquier eh, hay, hay algo repugnante y es como la, la la creatividad eh, desintegrada. Es como si te dijeran hay algo que nos gusta aún más que tus ideas que es pisotearlas delante tuyo. No sé cómo lo vives.
1: <risa> no, bueno. Yo creo que, a, que digamos, la caricaturización del, de, la, de los especialistas no es, es, es decir, nosotros no la vemos de nosotros mismos porque estamos inmersos en ella, pero cualquiera que viene de fuera pues a los cómicos seguramente les vería su, su, no, su, sus extrares miserias. Su extra, ¿sí? sus extra miserias y a, los, a los sacerdotes ya se las vemos, y a, y a los banqueros. Y es decir Todos vivimos dentro de estas burbujas nuestras muy nuestras, ¿no? que, que son risibles, ¿no? está claro. Y de, de ahí que nos riamos de todo ¿no? y, que, y que sea sano reírnos de todo. Pero sí es cierto, antes lo decíamos en la charla charla ¿no? que... Bueno, las agencias de publicidad, sobre todo, cuanto más grandes, más en torno de la mediocridad se convierte. ¿no? Eso pasa con los partidos políticos, pasa con los grandes multinacionales, ¿no? que generan, que yo creo que tiene que ver con las cortes medievales o renacentistas, los, los palacios, ¿no? es decir, generan un, un, un tipo de personaje cuya única misión en la vida es mantenerse ahí. Es decir, que es un personaje que sabe que no tiene talento para estar ahí, que de alguna manera, por una expansión de mercado o por lo que sea, ha tenido una oportunidad y se ha, se ha colocado ahí. Y tiene una gran habilidad para mantenerse ahí. ¿Y mantenerse ahí qué quiere decir? o le machacar al que tiene al lado ¿no? es, 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 digamos el talento es un peligro, peligro. Y el talento por lo general no tiene esa virtud porque como tiene talento eh, normalmente en las cosas cuando alguien ha visto que tiene talento pues le, le ha, ido, ha ido desarrollando su carrera de una manera digamos natural entonces cuando se tropieza con esa, esa red de mediocridad efectivamente el talento sufre porque no tiene armas para enfrentarse que no sean el propio talento. Cuanto más lo desarrolla, más evidente es que el medio que lo va a tapar, porque además cuanto más te arriesgas, más fácil es cargarse lo que haces. Hay una necesidad de confianza que si no te la dan, pues, pues literalmente te ahogas. no Entonces sí, sí que es verdad que las agencias, sobre todo cuanto más grandes, iban creciendo, claro. Iban creciendo. Yo creo que esto es un, es un mundo en regresión. Para tu solaz, te diría que las agencias de publicidad se están muriendo. O sea. Pero
0: me interesa mucho el cómo vives tú esto de ser publicista, el... el esas ideas demoníacas eh, quizá derivadas de esa herencia eh, que, que tú planteas eh, eh, de ese catolicismo eh, háblame un poco de, 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 ese, de ese periodo en el que quizá tuviste dilemas o sea, estaba, tuviste momentos en los que yo te lo lanzo así en los que estabas en tu agencia o, o en, en, en tu periodo estival y tenías esa sensación de que, de que entraba sangre por debajo de las puertas como en el resplandor o sea que venía una oleada de sangre que se lo iba a llevar todo por delante no, no yo nunca eso no te ha pasado no, no, no has estado en la agencia y has visto mucha sangre
1: abriéndose no. como en, la, en el hotel de Overlook que yo recuerde no ¿eh? vale. si es posible que haya pasado pues ese día yo igual no estaba me contaron una cosa parecida pero no no es una culpa profunda ¿no? No, yo siempre estaba muy a gusto en, en, en la publicidad me lo he pasado muy bien me he ganado muy bien la vida he hecho cosas que me han divertido cosas que me han interesado lo que ocurre es que con el tiempo o sea yo he trabajado durante muchos años para mí es decir, para, para mi carrera, para, para, para mis colegas, para, para deslumbrarles. ¿no? Y hay un momento que te, te empiezas a dar cuenta de que no de que ese trabajo que haces tiene una repercusión ahí fuera. ¿no? ¿En qué? Pues básicamente en, en, en ventas de productos ¿no? y, en, y en compañías que crecen. ¿no? Y entonces te empiezas a plantear si, si eso te compensa. Y entonces llegas a... O por lo menos yo he llegado a darme cuenta de que, de que eso forma parte... Es decir, que el capitalismo ha encontrado una manera... De redistribuir la riqueza que tiene que ver con crearla. Es decir, si tú creas riqueza, hay unos que se quedan con mucha, pero esos, mu esos que se quedan con mucha, para, para ser muy ricos, tienen que hacer que los otros tengan un poco de su riqueza para que le compren sus productos a ellos. ¿no? Entonces, digamos, es verdad que es perverso, pero seguramente es el mejor sistema de redistribución que hemos creado hasta ahora en la humanidad. ¿no? Te das cuenta de que, 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 funciona ese, o sea, digamos, de que contribuyas a, a, que, a que funcione ese mecanismo. ¿no? Ya, pero es posible. Te
0: lo pregunto de verdad. Es una duda sí. genuina, legítima que tengo aquí, que quiero compartir contigo. ¿no? Eh, es posible ser eh, creativo. O sea, la, las ideas, por definición, no escapan ya de ese marco que te plantea el, el pensar para una marca. Te lo O sea, yo la vez, las veces que he estado cerca de tener como que desarrollar mi creatividad en un ámbito parecido, eh, si aparecía algo bueno, eh, de, automáticamente no tenía cabida. Eso era justo lo que íbamos a dejar fuera. Eh, igual he tenido mala suerte yo, pero yo, yo tenía muy pocas experiencias en cosas publicitarias. Luego te las voy a contar, no te vas a reír. Pero hice un anuncio para, para el ayuntamiento con unos mimos y fue mala experiencia. Pero, pero luego te hablaré de mi relación con los mimos y la publicidad. Pero, pero lo pregunto... por a... ello. <ríe> no, fue increíble. O sea, se me amotinaron unos mimos en, en el Borne mientras intentaba... Marcel Marceau es un mensaje siniestro. Sí. Tío, quizás sea el diablo. Ya, pero te lo pregunto de verdad. Es decir, las veces que como era como... Ah, vale, justo lo que vais a extirpar es lo único bueno
1: de esto bueno es que a mí, a mí me pone muy nervioso el, el, el discurso sobre la creatividad es decir nosotros a ver primero creativos somos todos es decir es mucho más creativa la ama de casa que intenta llegar a fin de mes con mil euros que tú y yo o, sea, es, es, o el abogado que defiende al malo es decir el abogado que defiende a Villarejo tiene sí, que ser muy bueno. Tienes que ser muy creativo. ¿no? O sea, el, el, el tipo que defiende a un, a un tipo que ha matado a siete personas y lo reconoce. ¿no? Entonces, ese abogado es, es extremadamente creativo. ¿no? Entonces, creatividad tiene que ver con solucionar problemas de una manera que no se habían solucionado antes porque la que, la que se utilizaba siempre no funciona. ¿no? Entonces, hay que pensar otra. ¿no? Hay que pensar. Entonces, yo no soy tanto un creativo como un vendedor. Entonces, si, si olvidas eso, ahí tienes un problema. Es decir, si... No, yo es que he venido a hacer mi creatividad. Yo es que soy un artista. Yo es que... No. No, tú estás en una agencia de publicidad, hay una marca que te ha encargado de vender magdalenas y tienes que utilizar tu creatividad para vender esas magdalenas. Entonces, si no tienes eso claro, claro, todo te va a parecer. No, es que me están coartando mi creatividad. No, tienes que utilizar tu creatividad para lo que te han pedido. Es decir, a Miguel Ángel le piden que pinte el juicio final. Luego él saca su vena creativa y dice, bueno, pues voy a hacer a Jesucristo sin barba. Y además muy gay mm. y, y muy, muy, culturi muy culturista. Eh, muy, y el Papa Julio II dice, venga, va. ¿No? Pero, pero hay un encargo y no, no hace otra cosa. Hace un, pero, sin embargo, un cuando final. se habla de publicistas se habla todo el rato de creatividad. Sí, ¿sí? y eso es, eso es un error, te lo reconozco. Te lo reconozco. Yo llevo 15 años mmm, luchando contra ese error y nadie me hace caso. El brainstorming. Se habla de bajar la idea, que es una cosa
0: repugnante. Vamos a bajar la O de idea. darle
1: una vuelta, yeah. ¿no? que eso es muy bonito. ¿no? Yeah. Dale una vuelta, ¿qué quiere decir? Un
0: montón de anglicismos que usáis los publicistas, sí. que eso es
1: terrible. Sí, pero ayer, por ejemplo, estaba en una reunión de estas y alguien dijo no, que sea creepy. Yo, yo le regañé, ¿no? Pero luego decidimos que, que, cómo se traducía creepy. O sea, qué palabra encontrábamos para. O sea, todos nos habíamos puesto de acuerdo en creepy y entendíamos lo que nos quería decir, pero no encontrábamos una palabra en castellano que se pareciese. A... O que... Y estuvimos media hora dándole vueltas a. Ya, bueno, pues. No, pues. Uh inquietante inquietante quizá. bueno ya pero no es exactamente esto porque yo lo que quería decir entonces, bueno pues venga creepy ¿no? yeah. pues sí que es verdad que es verdad que utilizamos demasiadas sí mis amigos se ríen mucho pero pero a veces por comodidad no no nos juzguéis tanto ya yeah. tan mal ya yeah. eh, bueno somos pues, vendedores yo, yo te
0: lanzo una serie no me ha,
1: gustado, me ha ¿sabes, gustado sabes este tipo a mí me parece a mí me parece brillante este, yo recuerdo una vez en el, en el gran bazar de Estambul que iba por era la época del del chiquilicuatre entonces iba por el Gran Bazar, un día estábamos rodando y tuve un rato y dije, a ver, al Gran Bazar, no voy a estar en Estambul y no voy a ir al Gran Bazar, pues voy al Gran Bazar. Entonces estaba pasando por, una, por un callejón y de pronto un tipo me ve a 100 metros y me empieza a cantar la canción de Cuatro. Entonces yo me acerqué y le dije, a ver, vamos a ver, ¿tú cómo sabes que, que yo soy de Barcelona o, de, o que voy a entender esto que me estás diciendo? Además, lo, creo que lo cantó como en catalán. Y el me dijo, mira, yo te he visto y solo podía ser o italiano o español. ¿Por qué? Porque lo sé. Entonces, he probado Pensaba, no, vamos a. Eh, si, no, si no me miras, si no establezco contacto visual, hubiera probado en italiano, pero probé tanto. Y dije, hostia, pero esto es increíble, ¿no? ¿Y tú cuántos idiomas dominas? Y dice, no, ninguno, pero para vender, 100. Bueno, pues eso es lo que somos, ¿no? no, no digamos, ese, ese sería el superman de nuestro trabajo o el tipo el tipo que se pone detrás de una furgoneta en una feria y te vende la muñeca chochona. O no sé qué. estos son los realmente buenos uh -huh. Entonces, y sin embargo hay esa nosotros somos una, una continuación claro. patética un poco de y de sin embargo hay esa obstinación que tú
0: mismo reconoces que, que lleva a error de el publicista como una persona eminentemente creativa claro. alguien eh, que es brillantísimo como que no para de a,
1: eh, alumbrar ideas eh. bueno porque podríamos eh, digamos en, en el otro extremo podríamos compararnos con Miguel Ángel si, si nos ponemos muy estupendos, decimos, bueno, a ver, Miguel Ángel, ¿quién es? Pues un señor que pintaba muy bien. Bueno, que básicamente se creía que era escultor, porque la escultura era como daba como más prestigio y era como más, más arte, ¿no? Y que al que un cliente, que era Julio II, le, 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 le encarga que pinte una capilla Sixtina el tipo no quiere, y otras cosas, ¿no? Pero la capilla Sixtina es un anuncio. Es un anuncio. Es un, anuncio, el principal, el es un buen para... titular para este podcast. Claro. Lo único que le falta es poner una crucecita y poner «salva tu vida gratis». ¿no? Es decir, que es un poco ¿no? «salva tu vida para siempre, eternamente gratis». ¿no? Eh, razón aquí. Entonces, eh, ese tipo también sería publicitario y, 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 en cambio, la historia le ha, le ha, le ha llamado artista, ¿no? porque lo es. es. decir Ha utilizado sus habilidades, que eran muchas, para crear un mensaje que nos ha tratado de comer el coco a todos durante, y nos sigue tratando de comer el coco a todos durante siglos, ¿no? Entonces, bueno, estamos entre, entre el del Gran Bazar de Zambul, que yo prefiero, me parece más brillante ese tipo, más, más modesto y más humilde, o eh, Rafael ¿no? Brunelleschi o, o Stephen Spielberg. Steven Spielberg también nos está vendiendo cosas, ¿no?
0: Dentro de esa misma confusión o no, quizá, ¿tú, tú recuerdas cuando...? La gente decía que algunos anuncios eran mejor que la mayoría de películas. ¿Te acuerdas de aquello? Fue un momento la un tele, poco... La tele, Sí, no sé. pero también decían que, sí. que el cine... Había gente que decía, yo prefiero ver un anuncio. Sí. ¿No crees que fue un momento un poco oscuro de la humanidad ese? Que por suerte ya, ya nadie lo dice esto. Que fue un poco Además coincidió cuando la gente llevaba también gorras Kangol. Fue un momento especialmente sombrío para... Sí. ¿Cómo
1: lo recuerdas? Bueno, sí, era el momento en que se pagaba muy bien en las agencias. ¿no? Yo creo que fue Banksy que decía eso de los mejores cerebros de mi generación están trabajando en agencias de publicidad y eso es, eso es espantoso. Pero claro, es que nos, nos pagaba muy bien. Entonces, eh, la gente con talento se, se metía en las agencias y así salían las cosas increíbles. En los años finales de los 90, principios del 2000, la es la edad de oro del anuncio de televisión y hay, hay cosas extraordinarias. ¿no? ¿Y qué pasó luego? Que se acabó el dinero. Es decir, que aparece Internet. ¿Qué ¿Nosotros que teníamos? Teníamos un rectángulo mágico que era la tele que convocaba a todo el mundo, nos, hipno nos hipno hipnotizaba y de hecho eh, los anuncios formaban parte un poco de ese, de ese misterio, de esa, de esa te tele que nos, que nos atraía. ¿no? Entonces de pronto aparece internet y qué, qué, ¿qué hace internet? Que se fragmenta las audiencias, esa audiencia que estaba convocada en un solo lugar, en una sola iglesia digamos, de pronto aparecen millones de iglesias y los fieles se... se se disuelven y aparecen en muchos sitios distintos y la fuerza que tenía el spot deja de ser la fuerza que tenía y, y las marcas empiezan a decir, bueno, pues tengo que poner dinero, además de en la tele, en Instagram, en Facebook, en no sé qué, en la tienda, en todas partes, dinero se diluye y deja de atraer al talento. Si es así, o sea, al talento, ¿qué lo atrae? Dinero. ¿Y dónde está el talento ahora? Pues yo diría que está sobre todo en, los, en las plataformas de streaming, ¿no? yo diría el talento talento bueno o en las tecnológicas es decir muchos de los mejores creativos publicitarios del mundo se han ido pues a Facebook a, a Apple sí donde donde hay dinero ¿no? es que tiene sentido no no o tiene sea, sentido dirías sí sí
0: totalmente ¿Y dirías que ha, dirías que ha, que ha sucedido algo parecido claro yo como no conozco el mundo de la publicidad por eso te estoy lanzando estas ideas locas eh, pero sí conozco muy bien por ejemplo el periodismo
1: dirías que ha sucedido algo parecido sí, sí me sí, imagino sí, que sí porque porque ¿Se ha vuelto más precario se ha vuelto...? Claro, claro, no, claramente. Es decir, lo que hacíamos no tiene prácticamente valor comparado con lo que tenías. Es decir, antes tú ponías un anuncio en la tele y, y era como salido en el hormiguero, ¿no? O sea, era más, ¿no? Era, tú hacías famosa esa marca, hacías famosos o sea, anuncios, lo hacías bien, ¿no? Y si lo hacías mal, incluso también. No había anuncios muy malos que... De hecho, la mayoría de los anuncios son muy malos. Y sin embargo, funcionaban. ¿no? O sea, ¿Y en qué punto está ahora en ese término? O sea, es decir, en que sucede como con los medios de comunicación que están como en caída libre y no saben sí. muy bien a dónde van a. Eh? Sí, sí. Eh, digamos, las agencias de publicidad. Hemos confundido. Eso es una cosa muy interesante. Hemos confundido publicidad con spots, ¿no? con los anuncios de la tele. Cuando en realidad, publicidad. Es decir, siempre se ha dicho. no Es que Zara no hace publicidad. ¿no? Zara se gasta el dinero en vez de publicidad en la tele en tener los mejores locales en el mundo. Y eso es una manera de hacer publicidad. ¿no? Quizá ahora se revela con una manera incluso más eficaz que hacer anuncios en la tele. ¿no? Entonces, lo que, lo que ha pasado es que el, el, digamos, lo que antes era sinónimo de publicidad, que era la publicidad en la tele, se ha diversificado muchísimo. Entonces, las agencias de publicidad siempre fueron, en realidad, especialistas en hacer spots. Entonces, no han sido capaces de explicarle a los clientes, no, no, yo también sé hacer otras cosas. O el cliente no se lo, no se lo ha creído. Entonces, como lo que hacían no tiene valor, las agencias tienen menos valor, cobran menos dinero, son más pequeñas, se van reduciendo... No creo que acaben de morir, porque siempre habrá... Es como la radio, como, como la prensa. Es decir, no, acá, las cosas nunca acaban de morir, que eso es un problema. Sí, eso es verdad. el teatro, es un problema. Al
0: teatro hace como 100 años, ¿no? que lo dan por muerto, claro. pero en cambio y sigue.
1: No no va muy bien. Sí, hay esa, hay esa imagen maravillosa de, de, de Peter Sellers en, en el, el Guateque, ¿no? el party, que, que al principio está, es, como un, es como un cornetista. Están robando una película es el corneta de la legión extranjera, entonces le van acribillando a, y el tío siempre, siempre resucita, ¿no? Está, está muerto, muere, y de pronto se vuelve a levantar. Y, pues a mí me parece una bonita metáfora de la, de la policía. No Nada, acaba de de nunca, No acaba de morirse nunca. Y, y al final dices, bueno, ¿qué, qué, 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 ¿en qué se ha convertido la policía? Pues eh, la radio tenía que ser muerta, ma, matada por la policía, y la radio no murió. La, la policía tenía que saber se, haber sido muerta por, por, o matada por, por Internet y tampoco. Y a Internet no sé sí quién lo matará, o sea, las redes sociales. Y, y lo que tenemos es mil cosas, ¿no? No sé si volveremos a tener un lugar al que todos iremos. Eso yo creo que es lo que busca lo que busca el, el malvado que domina el mundo, que no sé si existe, pero... Buscando bueno, esa, la tele, ¿no?
0: esa misma fragmentación de la que hablas es eh,
1: a todos los niveles cultural o
0: sea no, no, difícilmente volver a ver Michael Jackson o un Steve claro. Spielberg o E.T. E. ¿no? esa
1: película como que ha visto todo el mundo en todo el mundo claro y eh, es, Pero cada no, cuesta no, más ¿no? nos pasaba con con EVAX por ejemplo que buscábamos las chicas EVAX o con, o con Toes, no que buscábamos una, una actriz que todo el mundo conozca y de pronto te das cuenta de que todas las que todo el mundo conocía tenían más de 40 años ¿no? o sea buscabas chicas jóvenes que todo el mundo conociera y ya no había todo es nicho ya sí todo, sí. todo, hasta el juego del calamar. O sea, está algo que parece un
0: fenómeno internacional. No pues, lo es. Es nicho, en realidad.
1: Por eso a mí me fascina, por ejemplo, figuras como Chiquito de la Calzada, ¿no? Que de pronto una época, es verdad que no era la actual, pero en una época complicada de pronto se convirtieron... O Risto, ¿no? Que dices... Risto lo conoce, yo creo, que todo el mundo. ¿Cómo, cómo lo ha conseguido? ¿no? O Chiquito, ¿cómo consiguió? Yeah. Que es una cosa que te quería preguntar, ¿no? El, el, ya que tú me haces preguntas sobre, claro, claro. So, sobre el humor... Que tiene que ver con lo mío. Es decir, yo estoy obsesionado con que, bueno, en publicidad o en literaturas, pero en publicidad muy claramente, es decir, cuando vendes una cerveza no puedes inventarte cosas muy raras de una cerveza. ¿no? Una cerveza es para, sirve para lo que sirve, ¿no? Entonces, en realidad, lo único que puedes hacer para diferenciarla es que esa anuncios de cerveza o que esa cerveza hable de una manera distinta, no tenga una personalidad distinta. no Yo lo pensaba con Chiquito, decía, o con Eugenio. Es decir, al final los chistes que contaba eran... Más o menos los mismos que se han adoptó toda la vida. ¿no? Era la manera. ¿no? Era la manera, ¿no? Entonces, mm. lo que queda es eso, ¿no? o sea Lo, lo que nos queda es encontrar una manera, ¿no? Es, es lo único que hay. Es un tema con el que es
0: curioso que me lo, que me lo saques, porque es, yo, para empezar, tengo una relación como muy ambivalente, no solo con la publicidad, como estás viendo, que la, es una relación desde fuera, que no por, es, por eso quería lanzarte ciertas cosas, pero con el humor también, y quizá con todo, no lo sé por, por ese carácter contradictorio, neurótico eh, vengo de una familia que está muy zumbada, no lo sé, pero yo con el humor tengo una relación muy contradictoria no, no estoy seguro de, de, de ser humorista, no creo que lo sea creo que, creo que soy una persona que escribe y, y que dirige y, y ocasionalmente casi como por un accidente he acabado a veces saliendo en, lo, en mis propios vídeos o, o ahora mismo hablando aquí, pero nunca ha sido una cosa intencionada, de hecho yo llevaba más de 10 años produciendo muchas cosas y nunca había querido salir eh, eh, pero una vez que he tenido que salir eh, han aparecido un montón de dudas y, y un montón de, 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 de enigmas y de, uh, que es también un poco el tema de, del podcast hoy, antes de que vinieras estaba hablando de fenómenos inexplicables y, y el, 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 el qué es lo que activa el mecanismo cómico es una cosa con, con la que yo me he peleado mucho, o sea uh, no es el material es decir, en el, el, hace poco veía un, com, un documental muy bueno sobre The Comedy Store, que es un club eh, enigmat, o sea, muy, muy emblemático de Los Ángeles, eh, que lo regentaba una mujer llamada Mitzi, y ella distinguía entre dos tipos de cómicos, los guionistas y los intérpretes. Ella solo quería intérpretes. Claro. Eh, ella solo quería a Jim Carrey y Robin Williams, y en cambio rechazó a, a Jerry Seinfeld o a Louis C.K., porque los consideraba guionistas. Como su material es bueno... Pero no tienen eso. No tienen esa forma. Y es algo que yo haciendo Leitmotiv o, o en el momento en el que te han empaquetado más como cómico y he entrado en esa rueda de que vas a Ilustres Ignorantes o vas a, a la tele o he hecho APM a dos temporadas, tres de Leitmotiv, decenas y decenas de vídeos para, para Playground y, eh, te das, empiezas a analizar eso. Es decir, el, el material está bien, <risa> pero eso no es lo que hace que funcione un vídeo y, y, y lo puede, y verlo en directo, eso. Ver, eh, ver que Berto, por ejemplo, es mágico. Es decir, eh, con, hasta que no lo ves en, no, no lo acabas de entender. Eh, o sea, crees que estás muy preocupado escribiendo lo que vas a contar. Pero realmente hay esa especie de, de intangible. Que es lo único a lo que responde la gente. Es decir, por supuesto, además el material de Berto es bueno. Pero, pero hay algo, eh. Eh, hay otra anécdota muy famosa también, eh, creo que era con Bob Hope, uno de estos cómicos eh, eh, míticos como de, eh, de los años 40, 50 en Norteamérica, que en, en una actuación, no sé no sé dónde lo leí, en algún libro de historia, comedia y tal, salió el tipo y ni siquiera iban bien los micros y el tío empezó a hablar, nadie le oía y la gente se partía de risa. Y alguien que estaba ahí entre el público le dijo, ¿de qué te ríes? ¿no? A alguien
1: que se estaba riendo y dijo, es Bob Hope. Claro. Creo que esa es la cosa. ¿no? Claro. A mí me pasa, por ejemplo, yo soy muy fan de Faimino y Cansado. Y yo también. Entonces, eh, normalmente cuando vienen, que vienen muy poco y consigo entradas, antes las, las, cuando eran tan famosos las compraba una para el primer día, una en medio y una al final. El día que más me reía era el último de abril. Yo ya me sabía todo lo que iban a decir, entonces era este tipo molesto que hay en el teatro que se ríe antes de que pase nada, ¿no? Y la gente te mira como, ya, no me diga cuándo me tengo que reír, ¿no? Pues que yo ya... O sea, en realidad claro. no, me, no me importaba lo que iba a decir, me importaba eso. Eh, es una cosa fácil. Voy a volver a verles decir lo mismo, que ya me lo sé, por tanto, lo tanto lo que me hace gracia es cómo lo dice, ¿no? Es,
0: la, es en, en el cómico, quizá más que en ninguna otra ocupación de tipo artístico, creo que puedes reconocer el, el, toda esta especie de intangibles fascinantes que, que a lo mejor en literatura o en cine son más difíciles de, de disimular, ¿no? Es decir, al final reaccionamos a una especie de humanidad, a una especie de gesto, a una especie de reconocimiento a una especie de y cuanto más sencillo mejor es una de las cosas yo, ah, yo tengo una especie de losa jodida intelectual eh, rigidez eh, miedo pánico que me debato muchísimo con eso yo cada vez que tengo que salir y hay público real en un plató o en un acto ahí aparecen todos los fantasmas familiares o sea, yo, mi padre era un paranoico, mi madre era una histérica, hacían como una unión eh, de las más duras, yo creo, y de las más eh, jodidas que puedes establecer psicológicamente en una pareja. Un paranoico y una histérica, ¿no? El paranoico mm, delira, ¿no? Y te marca misiones imposibles, la histérica lo cree a pies juntillas y es, las pelis de mafiosos siempre son un, un paranoico y una histérica, ¿no? Bonnie and Clyde y todo esto. Y, y mis padres eran así. Entonces, claro, yo, eh, mis padres me, me... me me tuvieron y me, y me hicieron crecer desarrollando ideas terribles sobre el exterior. Todo el mundo es un hijo de puta, todo el mundo te quiere joder, nadie te va a entender nunca porque eres muy listo, eh, el mundo destruye a los diferentes, bla, 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 y mi madre protegiéndome, y mi padre eh, delirando en el váter, ¿no? Me, me, mi padre le gustaba mucho hablar sentado en el váter. Eh, bueno, <ríe> eh, me he ido un poco del tema, pero lo que quiero decir es que, que cuando luego sales al exterior estás aterrorizado y tienes mucho miedo y, y lo, la única forma en la que crees que, que puedes evitar que te acuchillen es eh, mostrándote ingenioso o, o desarrollas casi una especie de mecanismo de defensa casi como radical, casi como sí, de un animal. Una,
1: como una separación. De hecho... Sí,
0: os voy a dar ideas para que no me acuchilléis.
1: Claro, es un poco el mecanismo. Sí, podría ser el, el resumen, pero... Ah, el guión también tiene eso, ¿no? El guión yo recuerdo... Ahora te decía que, que durante un año así estuvimos... Tony Garrido, que es uno que es un, si de mis jefes, eh, nos convocó a un programa, a una, una, una sección de media hora que hablábamos de publicidad. Hablábamos de la actualidad desde, desde un punto de vista de publicitarios y recuerdo que el día anterior nos pasaba el tema. Y entonces yo las primeras veces me preparaba un, preparaba un guión un poco. Yo creo que el guión era como mi coraza, ¿no? Era como, no, me lo llevo preparado porque así eso me defiende digamos de... pero era horrible porque eh, en realidad que yo tenía vida propia y entonces yo trataba de decir lo que ponía en el guión entonces no estaba, yo no estaba pendiente de la conversación yo estaba pendiente de colocar claro. lo que haya puesto en el guión entonces era, un, era media hora de sufrimiento porque ni estaba pendiente de la conversación ni del programa ni del guión ni de nada entonces era, todo el rato era lo he hecho fatal lo he hecho fatal hasta que un día me olvidé el guión y bueno, hubo un momento como de pánico de hostia, ¿y ahora que digo? entonces me di cuenta de que no, de que yo, el programa era sobre publicidad por lo tanto yo sabía muy bien de qué tenía que decir si no lo sabía podía decir que no lo sabía y entonces de pronto me integré en la conversación y me di cuenta de que aquello era mucho más relajado y sencillo, sin guión ¿no? entonces yo creo que aquí sí, hay un momento en que te quitas de alguna manera ese escudo, pero yo también necesito esa, esa protección, por ejemplo cuando doy conferencias, que es una cosa que al mismo tiempo me aterra y me, y me fascina bueno, pues claro, a todo el mundo le gusta estar delante de 100 personas y que luego te aplaudan y no sé qué, pues esto es maravilloso, pero al mismo tiempo te aterra, ¿no? Entonces, yo siempre hago presentaciones en las que pongo muchas fotos y muchas frases así como sacadas de gente. Y muy ya, es tal, un corazón. Porque Claro, porque tengo la certeza de que no me miran. Claro. Entonces, cuando veo que me van a mirar, ¡pip! cambio sí, la diapositiva, sí, sí, sí. entonces eh, todo el mundo estaba mirando la, yo la tengo, pantalla. Un, ¿no? Claro, yo tengo una
0: actuación a finales de mes y venía mm. vení hacia aquí para, para grabar esta conversación contigo pensando en la actuación, o sea, me no que cada vez queda menos, y pensaba en esa especie como de masa informe a oscuras, que es el público, y pensaba precisamente en tendrán proyector Claro. Y pensaba, puedo poner algunas fotos de mi padre, mi padre ha muerto hace un par de meses, entonces pensaba, puedo poner fotos de mi padre, puedo hablar un poco de, de, de mi padre, la relación conflictiva que tenía con él, y las fotos me pueden venir muy bien precisamente para, para un poco distraer la atención y que no me mire en ese pánico, claro. a
1: ser acuchillado. Por ejemplo, el atril, ¿no? Yo mm, tengo dos cosas claro, que, claro. que nunca hago, el atril y el, el micrófono en la mano. Todo defensa. El ¿sabes? micrófono en la mano me siento desamparado. Mm. Además, yo tengo temblor, sí. una cosa que, tengo, que se llama temblor esencial, que siempre pienso cuando escribo un libro de poemas, se llamará temblor esencial es muy bonito como título mm. ¿no? es decir, yo temblor esencial de Tony Segarra ¿no? es como como un título precioso ¿no? pero yo tengo eso y entonces claro cuando estoy nervioso tengo más ¿no? y entonces claro el, 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 siento que todo el mundo está viendo que el micrófono se mueve no aunque, está aunque, enfermo Tony claro mira qué le pasa que, tiene Parkinson se, se ha hecho viejo, era muy video. brillante es el de es el de te gusta conducir
0: claro. pero ahora es, pero, lo de te gusta conducir qué querías decir con eso
1: eso sabes que últimamente lo, lo, lo he dicho en algún sitio eso es de, era para Repsol eso era un, un concurso eh, que hicimos para Repsol. Entonces, lo que queríamos decir era... Recuerdo que hablábamos... Eso lo recuerdo perfectamente, que hablábamos... Recuerdo con Félix, que era en aquel momento mi, mi, mi partner. Digamos, mis, mi, éramos los dos jefes, digamos. ¿no? Y hablando con el equipo, decíamos... Lo de la gasolina es esa cosa de que vas a la, vas a la estación de servicio con el coche, llenas el depósito de gasolina. Y hay como una especie de sensación de western. ¿no? De Ahora me puedo ir a 500 kilómetros, donde yo quiera. ¿no? A, cualquier, a cualquier parte. Una sensación como de... Libertad tonta, ¿no? De. En verdad, no lo no, no hacías, luego te ibas a trabajar, ¿no? Pero. Hay una potencialidad. Entonces, había ese punto de te gusta conducir, te gusta como. explorar, salir al mundo, tal. Bueno, esa tontería. En realidad, lo que hacemos en la policía es eso, es vender como, como los mundos, eh, digamos, maravillosos que tenemos a la cabeza y que no nos atrevemos a. a, a proyectar de verdad pero que están ahí no a mí me cuanto, más, es... cuanto más cuanto más están ahí cuanto más están ahí más, más conectan no
0: pero a mí me gustan los esloganes desligados del producto o sea yo llevo años pensando en ese eslogan te lo juro sí. yo no conduzco no tengo carnet pero, es muy pero me viene a menudo ¿no? en plan te gusta conducir pero es muy evidente no te gusta conducir cómprate un BMW no no pero no sabía de qué marca era lo había olvidado así ¿Ah, pero en cambio recuerdo la frase te gusta conducir me pillan la cocina como no lo sé
1: pero mira tú lo dices muy bien pero es que yo recuerdo recuerdo el, el día que lo que lo he dicho o sea es, creo que era Luis Posadas el locutor o sea la elección que no sé de quién fue igual fue de Pau la elección de de, de locutor fue fundamental porque no es fácil decirte cierto decir si con no hubiera hecho grado justo Constantino Romero no, no, no. no, se hubiera, no hubiera durado no un ¿te gusta conducir? Ah, un grado como sugerente sí, hipnótico sí, muy, muy directo al
0: inconsciente ¿cómo estás viviendo tú el, el, el más que probable fin del mundo? Eh, siempre se ha dicho o sea, todos hemos tenido la vanidad de vivir el fin del mundo pero ahora es verdad que es lo guay esto. O sea, todo el mundo ha querido vivir el fin del mundo, por ejemplo, como coño, quiero ser yo ¿no? el, el que lo presencia. Pero ahora es verdad, ahora, es, ahora muy probablemente sea verdad. ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo el fin del mundo y, y eh, crees que ha tenido algo que ver tu labor como publicista en ese más que probable final, en no, el sí, sentido de la emergencia climática? Sí, de... Sin
1: duda no, sin duda no. Al contrario. O sea, <risa> no, no te has culpado en ningún momento. No, no, no más, bien, al contrario. Yo creo que los comerciantes, donde me incluyo, hemos, hemos tratado de hacer que el mundo fuese más habitable y más pacífico. De hecho, yo creo que la venta obliga a Estados Unidos y a Rusia a ponerse de acuerdo en algo. ¿no? Yo creo que eso además nos salvará. Yo no creo que el mundo, yo no creo que el mundo esté al borde del, del fin del mundo. De hecho, creo que estaba más al borde del fin del mundo en el 62 con la crisis de los misiles. Es decir, yo he vivido en esa... Claro, yo soy mayor que tú. ¿no? Entonces, yo he vivido en esa, en esa, en esa zozobra nuclear. ¿no? O sea, a mí mis padres me decían ¿no? es que los americanos y los rusos tienen un botón rojo... Que, que yo pensaba, es un botón rojo que está en una mesa y que, y que nadie lo vigila. Es decir, a lo mejor se puede dormir el que está viviendo. Como la peli de Kubrick, claro. o, o se puede volver loco y de pronto apretar el... Hay un tío con un botón.
0: Pero ha reaparecido ese,
1: ese sí. botón ahora. Pero yo creo, mucha sí. gente me lo ha dicho. Ahora. Sí. Justo hablaba
0: de eso en la previa, como el pánico nuclear ha vuelto. ¿no? Ha,
1: ha vuelto, pero al mismo tiempo eh, eh, le compramos gas a Putin. Le estamos comprando gas. Le estamos pagando 700 millones de euros al día para que él compre armas para matar a ucranianos. Es decir, esta perversión horrible del comercio también, también ayuda a mantener, digamos, los contactos abiertos. ¿no? Y, no, yo no creo que... ¿Ves? Yo soy un paranoico y un hipocondríaco y un catastrofista, pero este miedo no lo tengo mucho. Lo tuve en los primeros días, quizá un poco, porque me convencieron de que Putin está loco, pero Putin no está loco. No, eso, también, eso es propaganda, ¿no? ¿Tú sí. crees que es vanidad? Que queremos vivir el fin del mundo un poco, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, es que eh, vuelve a ser una cosa de nuestro cristianismo profundo. Es decir, mm. eh, cuando te decía lo de cristianismo profundo... No, yo, no, ejemplo, tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, al más cristiano del mundo es, creo que es Pablo Iglesias. Es decir, es el, el marxismo o el comunismo bueno, es, lo, es lo que descubre Escotado, ¿no? que, que en realidad es un heredero clarísimo. De, entonces, Pablo Iglesias incluso o sea, se llama Iglesias. Y, y Pablo que es el gran, ¿no? Y, y, y luego tenía esa pinta, ¿no? él iba disfrazado de Jesucristo. Bueno, ahora se ha cortado el pelo, ya para, para ser tertuliano y tal, pero antes era una, una, un remedio claro de... O sea, tú lo veías y decías, ya, ya sea a quien se quiere parecer, ¿no? Entonces, eh, ese, ese, digamos, ese, ese, ¿cómo lo llaman los, tele, los teólogos? Le lo llaman teleología, ¿no? Es decir, que, que todo va hacia un fin del mundo, donde nuestra vida va hacia un final del mundo donde Dios nos, juzga, nos juzgará, ¿no? Pues esa idea está muy arraigada, entonces. Si no es esto, es... Bueno, tenemos, ahora tenemos varios fines del mundo, no porque también tenemos el cambio climático, que también es un fin del mundo. Hemos tenido la pandemia, que era también una especie de fin del mundo. Es decir, bueno, sí pero nos inventamos un fin del mundo. Está claro que a fuerza de inventarlo, al final uno... Pero será una tontería, ¿no? Yo creo que el fin del mundo de verdad... Será, ya, ha, salido será por una algo miga, ha salido una mutación ya. en una hormiga. sea por aquello
0: que nadie esperaba.
1: ¿no? Sí, que se come, no sé, se come ya. los cables de la luz. Curioso.
0: Antonio Baños también habló de hormigas. Hay temas como que van saliendo. Los insectos siempre tienen que salir en este... Y los,
1: pues, geni y los genitales. <risa> los genitales
0: también. Creo que nos dará tiempo. Nada, tengo tres Yo cuatro... soy un
1: experto. He trabajado para EVAX. Veintitantos ¿Ah, ¿sí? años. Sí, sí. Qué bueno. En mi casa, de hecho, yo tengo tres hijas. Siempre os decía, si tenéis algún problema en torno a la menstruación, preguntadme. Lo, lo sé todo. Qué bueno.
0: Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo supiste que querías... Eh... ¿Ser publicista? Eh, eh, fue, ¿Fue como en la profecía? O sea, como, como este niño quiere... Ya, ya sé que no piensas que trabajes para el diablo, pero te acuerdas de ese niño
1: sí. vestido un poco... No, quiero ser publicista. No me acuerdo mucho de la profecía, pero, pero no es un niño. me imagino. La... Yeah. Eh, no, yo, yo es que quería ser escritor. Sí, eso lo, lo he leído en alguna entrevista. Era, era una pose, era, era, lo recuerdo claramente. O sea, no querías ser escritor, en realidad. O sea, yo no sabía que no querías ser escritor. Yo, yo, yo no sabía que no era escritor. O sea, escritor eres o no eres, ¿no? Escritor, se, se sabe que eres escritor porque escribes, ¿no? Entonces yo no escribía. Pero me había hecho esa idea de... Que sobre todo con un gin tonic en la mano por las noches a las tres de la madrugada, tal. ¿Qué vas a hacer? No, yo te voy a escribir, ¿no? ¿Quiénes eran tus escritores o escritoras favoritos? Yo... yo Tuve una especie de intuición adolescente un poco tonta, pero que ahora me doy cuenta que tenía sentido, que era que empecé a leer eh, escritos americanos y me di cuenta que estaba... Y, y luego García Márquez. Y entonces, en, en el contraste dije, me, García Márquez tan tan, tan palabrero, ¿no? De pronto, pues, este, este tío, ¿cómo se traduce? Entonces, estoy leyendo gente que me traduce a alguien. Eh, es una farsa, entonces me dediqué a leer eh, sudamericanos. Entonces, básicamente leía a Sudamericanos. Empecé a leer, pues eso. Empecé con García Márquez, lo voy a seguir con eh, Carpentier y tal. Llegué a Borges. Muchísimas a sí, verdad. He Borges. Mucho Borges Entonces, sí. En Borges me quedaba un poco atascado, sí. ¿Y a alguien más vio y Casares o.? Sí, sí. Los leía todos, Uslar claro. Pietri, Mónica mm. Láinéz. Eh, eh, luego descubrí, pues eh, Ribeiro, el peruano. Eh, yo qué sé, eh, Rulfo no, Ruso me fascina pero también yo creo por, por el hecho de haber escrito solo dos cosas ¿no? uh -huh. y luego no luego de, hay un momento que dejo de leer novela bueno, a los cuarenta y tantos años me, me parece que la vida no me da para leer novela que yo estoy como obsesionado con entender el mundo entonces empiezo a leer más ensayo y más filosofía y tal y he leído desde entonces he leído pocas novelas pero casi siempre americanas por ejemplo me, me fascinó Cormac McCarthy leí. Mi, mi, mi hermano me, me dijo que, que me leyera ¿cómo se llama? Meridiano de sangre que ¿no? el western y, y me pasa lo mismo que con, el, con la traducción pensé eh, hay más novelas de este tío pero este tío no ha podido escribir una novela mejor que esta seguro entonces si leo más de Cormac McCarthy acabaré asqueado de Cormac McCarthy entonces voy a dejarlo ahí voy a, voy a pensar que esto es lo mejor que ha escrito nunca y tengo estas, un poco estas ideas tontas de el traductor me está jodiendo no, eh, no, este, me este tipo no puede haber escrito mí me pasa me pasó con busco Marquez, la traducción
0: ¿no? indicada claro, eh, claro, que claro, nunca con, sabes claro. muy
1: bien cuál es pero Quizás viene de que con García Márquez pensé, eh, este, si este tío ha, leído, ha escrito 100 años de soledad, habrá escrito cosas maravillosas y no. En realidad García Márquez solo escribió Cien años de soledad. ¿no? O sea, se podría haber ahorrado todo el resto. Realmente. que eso, eso Es una cosa que también habría que decir a los escritores. No, no sigas escribiendo. ¿no? Porque lo de Juan Rulfo es verdad. ¿no? Ya está. ¿no?
0: Ya, pero los escritores no tienen esa, esa especie de fecha de caducidad que, por ejemplo, sí si tienen los músicos, con los que es muy cruel. Y con los que se dice como, bueno, los últimos 20 años sobraban de, sí. de Bob Dylan o 30 o 40 o Prince, bueno, llevaba 30 años sin hacer nada. En cambio con los escritores pasa algo muy raro, que es que una vez que están consagrados, pueden hacer el mismo libro una y otra vez o, o, o estar directamente seniles y nadie les va a
1: decir nada. Es verdad, lo último de García Márquez o de Vargas Llosa es literalmente patético. De, hmm. de hecho, no creo ni, la, ni que lo hayan escrito ellos, realmente, Pero sí, sí, pasa eso con los escritores y con los arquitectos, a mí me... me me fascina también. ¿no? Un arquitecto de 80 años, pues, no sé, igual está muy bien y muy lúcido. ¿no? Niemeyer, ¿no? Seguía trabajando los 100 años. Yo no me fiaría ¿no? de un edificio. O sea, Niemeyer hace un edificio de pisos con 100 años y tú vas a vivir ahí. ¿no? Ya, 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 ya. Tienes no sé.
0: razón.
1: Ya. Un
0: arquitecto senil quizá no es la mejor idea. Eh, es que... Se olvidaban cosas, ¿no? Se olvidaba ¿no? el ascensor, ¿no? <risa> Eh, si no he entendido mal en las entrevistas que he leído sobre ti, ya, ya para, para ir acabando, eh, la verdad es que me has desmontado muchas de mis teorías. Eh, si, sigo, sigo odiando la publicidad, no puedo evitar. En parte también. Así. Sigo pensando como que en ciertas épocas eh, se brindaba por Satán cuando iba bien una campaña. O sea, eso, yo eso lo sigo pensando, pero. Pero ya sé que son ideas como mías, producto de, de esta familia un poco paranoide de, de la que vengo. Y de eh, tu cristianismo. Y de mi diciendo, cristianismo latente. Cristianismo marxista, digamos. No, no, total, total. Es cierto. o sea Mi, mi padre era súper religioso, súper. Uno de los recuerdos más vivos que tengo de mi padre, y no intento ser gracioso, por supuesto, es, eh, es acompañar a mi padre cuando yo tenía igual siete, ocho años, a, a a cualquier iglesia en la que nos cruzáramos, y mi padre entrar y llorar frente, a, frente al Cristo. Y sin decirme nada, nunca me explicaba por qué ni qué estaba pensando eh, cuando se cogió una baja larga en el banco Santander. <risa> Estas derivas, ¿no? eh, pero Pero son verdad, es así. Eh, si no he entendido mal en las entrevistas que he leído eh, tuyas... Eh, en el último periodo de tu trayectoria has, has un poco abandonado como el mundo de las grandes agencias y has abierto sí. una especie de consultoría sí. que no acabo de entender qué es. He mirado la, la web y no hay nada. No hay nada.
1: ¿Qué quiere decir eso? Es, bueno, esta idea del misterio yo la, la, la reivindico mucho y la, y la copio claramente de la iglesia. Es decir, la, la iglesia trata de los productos de lujo y la iglesia que son un poco parecidos en, 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 la, en la manera digamos de ocultarse al mundo y de, de generar digamos una una fe a partir de... Tú me tienes que creer, ¿no? No, 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 no hay nada racional en esto, es una cosa... Eh, lo, lo que hemos intentado, lo que yo he intentado básicamente es apartarme del spot. Es decir, yo, yo de lo que me di cuenta es un poco de lo que te he contado. Es decir, yo estoy en una agencia de publicidad, yo hago publicidad, puedo pensar en, en, en una marca en términos amplios, pero mis clientes me ven como un señor que hace spots, como un pintor, ¿no? Como un señor que pinta cuadros o, o, o capillas, ¿no? Entonces, yo me tengo que apartar del de spot como sea para que la gente vea eh, o distinga lo que realmente hago bien o lo que me gusta hacer, que es la estrategia. Es decir, el plan diabólico. Eh, sí, el plan diabólico. Al de final, vamos a, al final vamos la conversación a, vamos a, era vamos a, verdad. Claro, ¿no? vamos a llenar el mundo de esta, de esta cerveza, de, esta, de, este, de este banco. ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que hemos hecho ha sido apartarnos de la agencia y convertirnos en una cosa... Entonces, como no sabíamos cómo llamarla... Pues lo llamamos consultoría, pero en realidad no creo que seamos una consultoría, somos, somos más bien cinco seres que hacemos estrategia de marcas. ¿Eso qué es? Pues eso, una, una marca nos llama y nos dice, oye, yo, ¿cómo, cómo hago el plan diabólico de, 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 de venderle al mundo mi producto? Pues eso.
0: Pero incluso así... Un plan. Ya, pero incluso así, siento ser reiterativo, pero es que es así, tiene que ser así. Eh, a veces no tienes la sensación de estar reunido con gente muy siniestra o sea, me pasa a mí haciendo reuniones para cosas de películas o como es que no quiero convencer o sea esta cosa rara de estar reunido con alguien al que en el fondo no quieres convencer de nada porque porque te genera un rechazo enorme pero sin embargo entiendes cómo está montado el mundo y estás obligado a tener reuniones con gente absurda eh, no, no, no te pasa eso o sea que no, que no se te iban los demonios nunca mejor
1: dicho o sea no, no, eh, yo, yo me creo lo que me lo, o sea me creo y me identifico o sea yo 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 pretendo vender ese producto de hecho cuanto más problemático es más me excita no es decir Pero no hay una incompatibilidad casi estética como con, con no. cierta gente con la que tienes es que, que yo no soy con... un artista no 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 tengo, no, no ya no yo, yo, yo todos sabes, estos hombres
0: de negocios siniestros que te encuentras en no el son ave, siniestros muchos sí que van como con pelucas de mujer tú te has fijado en el ave eh, o en el puente aéreo, llevan como, son hombres de 60, llevan como pelucas de señora. Se lleva muchos en Madrid, tú sabes. ¿Sí? Con, sí no a, a, a partir de cierto estatus, ves mucha peluca de señora. O sea, hombres que se han ido dejando el pelo como, los, como peinado para atrás y les hace como una media melena muy sospechosa. Y, no sé, hay algo raro, hay, hay algo, hay algo inquietante.
1: Eh. Sí, no sé. Entiendo, entiendo que lo veas, ¿eh? No, no, yo, no, 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 no sé. No, yo yo, yo psst, no sé. Son la gente que me encarga problemas y me paga el sueldo a fin de mes y yo les estoy más bien agradecido. Ya. No, no, tengo, no, no tengo este problema, realmente. Hombre, me he tropezado con gente más o menos incompetente, más o menos mediocre, más o menos talentosa. Quizá he tenido más suerte. O sea, en la medida en que seguramente hemos tenido suerte en hacer trabajo... Mmm, que se ha destacado, pues nos han venido a ver gente con, que buscaba ese tipo de trabajo, entonces a lo mejor he tenido un poquito más de suerte que los demás y no me he tropezado con tanto personaje de estos engominados que tú dices, ¿no? Pero, pero no, no. No. O sea, yo no creo que haya un, un círculo del mal que esté tratando de, de joder al mundo, porque sí. ¿no? Más bien... Más bien lo que hay es gente que compite con otra. Que eso a mí me tranquiliza mucho. ¿no? O sea, ahora, cuando vemos esto de, de Rusia, que es al fin del mundo, no, yo creo que lo que hay ahí es comerciantes, ¿no? Alrededor de Putin, alrededor de Biden y tal, hay como comerciantes que dicen, oye, no fastidies, ¿no? Que tengo que vender mis coches y mis, mis cuentas corrientes y mis. Y yo creo que esos son los que arreglarán al final el asunto, ¿no? Poneros de acuerdo, ya, de acuerdo.
0: Y en, ¿sí? este, en este tramo en el que te encuentras de tu carrera después, ya tiene de, de una trayectoria muy larga y y eres muy joven pero pero uno supongo que a partir de cierta lo, lo siento yo o sea a mí me pasa o sea que entiendo que también te debe pasar a ti eh, yo, eh, a mí me, me sucede o sea como vale he, he probado todo esto he intentado hacer todo esto he hecho estas películas o quiero hacer estas otras eh, eh, en ese en ese ejercicio como de desesperación de, de de intentar como ir aprendiendo sabiendo que quizá cuando sepas eh, algo concreto será lo último que te suceda con lo cual no te servirá de nada pero en realidad la vida está montada así es decir es lo que es es decir supongo que, el, que, el, no que habrá un momento como de revelación final pero será al final ¿no eh, ¿qué, qué es lo que te mueve a ti es decir qué es lo que eh, todavía a, a mí es intentar hacer una película como Escrito sobre el viento de Douglas Sirk o Pickpocket o sea una, una de esas películas como que son como Perfectas, o sea, no, no perfectas en sentido formal, sino como que quizás es una maravilla. O sea, ¿quién, quién puede tener una de estas? ¿no? Y es, estos genios tienen, tienen varias, ¿no? Darla Sirk tiene más de una. Tiene Escrito sobre el Viento, eh, eh, Magnificent Obsession, Imitación a la Vida, Pickpocket, eh, o sea, Breson tiene Pickpocket, eh, Diario de un cura rural, eh, Berman tiene como diez, que es un disparate, quién coño tiene diez pelis de esas, ¿no? Pero él, él las tiene. Yo me conformaría con tener una, o sea, donde tuvieras acercado una cierta zona de, de verdad, como de, como de, vale, es esto, esa capacidad de abrir una rendija por la que mirar. ¿Cuál, eso es lo que me mueve a mí, a intentar seguir intentándolo. Aunque luego el, el rodaje es un puto desastre y luego no monta nada bien. <ríe> y simplemente tienes que fiarlo al siguiente proyecto porque en este no ha sucedido, pero espero que en el siguiente sí.
1: Claro, en tu yo, caso,
0: ¿qué es lo que te mueve?
1: Seguramente Dulassir nunca tuvo la sensación de haber hecho una obra maestra, ¿no? porque él veía los fallos. ¿no? O sea, yeah. yo, lo, lo, los creadores veis los fallos de lo que hacéis, sobre, to, sobre todo veis los fallos. Entonces es imposible ver la, la obra global. No, yo, en la medida en que no soy un artista y no estoy en este. Territorio de la obra, digamos, ya decidido hace mucho tiempo. A mí me interesa aprender. Entonces, eh, digamos, lo que, lo que realmente me hace sentir que vale la pena seguir viviendo, que es un poco la pregunta que me haces, ¿no? es, es aprender. Y claro, eh, en mi profesión todo lo que yo creía que sabía se ha ido un poco al garete. ¿no? Entonces, eh, no me queda otra que. O sea, ahora hay una sensación de que todo está por aprender, incluso todo está por inventar, te diría. ¿no? ¿Cómo hacemos policía ahora? Pues no sé, a mí me preguntan todo el rato, ¿no? pues se supone que sé. ¿Qué hay? ¿cuál es la publicidad del futuro? no sé, no sé. entonces eso, eso a mí me estimula enormemente porque a mí lo que me gusta me gusta la publicidad es decir, yo soy un poco de eso sí que tengo sensación de culpa ¿no? decir, ¿por qué te gusta tanto la publicidad? tampoco es, es una cosa leve ¿no? tonta son anuncios no, 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 no tiene más importancia ¿no? como decía Borges es, es el fabricante elogiándose a sí mismo es una cosa o sea que lo creamos es una ingenuidad extraordinaria ¿no? que funcione entonces, a mí me sigue, me sigue fascinando qué tenemos que hacer ahora, ¿no? Aprender, aprender. Yo creo que en la, en la vida nos queda eso, ¿no? Aprender y, y querer, ¿no? Son las dos cosas que, que no, no sé si son las dos, la misma, ¿no? O sea, yo creo que querer tiene que ver con aprendizaje y aprendizaje tiene que ver con querer algo, también con, una, con amar una, una profesión. Pero no tengo una, nunca he tenido, digamos, la vocación de obra, Hombre, sí, sí tengo la sensación de... Hombre, que, de trayectoria. ¿no? Que, 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 sí, de trayectoria, sí. Es decir, que cuando alguien mire hacia atrás y dice a todo, y se agarra y diga, bueno, pues hombre, lleva 30 40 años, hombre, ese señor ha hecho cosas, ¿no? Pero al final ha hecho anuncios. Hombre, que, uff, lo que queda de los anuncios es muy leve, son pocos fuegos artificiales, ¿no?
0: Tú dirías que esa es el, como el, la clave de la
1: vida, aprender eh, y querer. Yo creo que si no tienes sensación de que aprendes, eh, estás un poco medio muerto, sí. Aprender algo, ¿no? Y, y en lo mío me queda tanto y... Eso es una cosa que pasa con cuanto más sabes, ¿no? Eso de horrible de Sócrates, de solo sé que no sé nada, pues esto con 80 años es, es más dramático que con 20, ¿no? Con 80 años es, hostia, es que además no me queda tiempo, ¿no? Y, y, no sé, y sigo sin saber nada, ¿no? Entonces yo creo que esa sensación de, bueno, hay que seguir y, y sí, luego, claro, la vida te, te junta con una serie de gente, tu familia, tus amigos, tal, a los que quieres querer, quieres que te quieran, ¿no? Y quieres ser querido por ellos, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que nos hace funcionar, vamos, me parece. Ha estado muy bien, eh, Toni, te lo agradezco mucho. Estoy muy contento, además, de que hemos
0: conseguido, bueno, no sé qué esperabas viniendo, pero no ha, no ha sido un diálogo tipo los del
1: Sabadell, eh,
0: si fuera los, blanco y negro, los creasteis sí, vosotros sí, también.
1: Sí, sí, <risa> claro. Pero si, yo lo pensaba, cuando yeah. yo entraba aquí, pensaba, si esto fuera en vídeo, y, y es diabólico eso, y anuncias yeah. en blanco y negro, ya nadie lo escucharía, porque diría, ah, mira, un anuncio del Sabadell. Pero lo del Sabadell, nadie hablaba del demonio. Yo no vi a Loquillo ni, ni no sé quién Pero lo que yo se sintió Pepe muy Guardiola. mal. Lo que yo se sintió muy mal, por ejemplo. ¿eh? Porque luego yeah. sus fans le decían, ¿qué haces el Manucio, en el yeah. anuncio de Y entonces él se contestaba muy Loquillo y decía, no, porque estoy socavándolo desde dentro. no Pero en esos diálogos, bueno, da igual, ahora ya
0: yo justo quería que no fuera eso porque justo esos diálogos como que la gente se dice como que están muy bien ¿eh? pero que la gente dice como generalidades y como frases ¿no? un deportista como nunca funcionan o sea nada era aplicable yo, yo, nada era aplicable luego
1: a la vida real es decir porque no veías eh, los largos porque, porque la gente no veía los largos la claro. gente decía hablaba,
0: las verdades las un, un, en hablaba, los
1: largos hablaban una hora luego nosotros hacíamos un anuncio de 30 vale. segundos yo, con, pues, con las vaguedades se pues, gustaba
0: mucho era como era como decir como frases como un poco como de autoayuda ¿no? como de Luego las ponías en práctica, nadie te decía como, bueno, el juego está amañado, por ejemplo. Esto nadie lo decía en, los, en las conversaciones. No, estas pero, pero
1: Guardiola decía una cosa, dijo una cosa muy bonita que es que había hablaba con Trueba y, y, y entonces Guardiola tenía esa cosa. de no, y Yo veo el partido, porque empieza el partido y yo veo cómo es entonces veo cómo se tiene que jugar, tal y cual y lo veo clarísimo. Entonces el Trueba le preguntaba ¿y, ¿y sale? O sea, ¿el plan que tú habías hecho sale? Y Guardiola se quedaba un rato así quieto y decía bueno, si juega Messi, sí entonces al final bueno sabiduría claro el reconocimiento de un poco lo que decías tú antes de salir y Bob Hope no cualquier plan pones a Messi en medio ya está eso es la vida claro bueno
0: no creo que podamos mejorar este final pues muchas gracias no gracias a ti me ha encantado ha estado muy bien me
1: ha encantado venía con
0: miedo de que me digas como hostia me sacas el demonio así no no
1: es que has aceptado yo creo que en eso estamos todos publicistas de alguna manera yo lucho contra eso Media Offline.
0: Media Offline.
1: Con Carlo Padial.
0: Media Offline. Un podcast producido por Play Media Offline. Playroom. Carlo Padial. Tu mejor amigo online y offline.